0: Vamos falar um pouco sobre o clima, vamos falar porque tanta falta de água no Pantanal brasileiro, no centro-oeste brasileiro e até no sul brasileiro, vamos falar porque as chuvas ainda mesmo acanhadas continuam a cair aqui no Nordeste, só que agora com a onda de calor que começa a tomar conta da parte mais ao norte do país e uma onda de, de queda nas temperaturas mais ao sul do país, porque tanta irregularidade, o que é que tem acontecido com o mundo que faz com que a gente não tenha mais aquela distinção. Né? No caso nordestino nem tanto, porque a gente tem a época das chuvas e a época sem chuvas, mas em outras regiões do país era possível ver inverno, verão, outono, primavera. Olha, estamos na linha com o meteorologista, professor universitário, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, professor Humberto Barbosa, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Um bom dia, professor.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: O que é que tem acontecido com o mundo, professor? Eu fiz aqui um breve relato. Ah, nós estamos realmente com dificuldade de entender em que estação e o que é que acontece com cada estação do ano.
1: É, a gente tá. Ah, vamos começar pelo Brasil. A gente tem sempre padrões, né? Ou seja, condições climáticas que são quase definidas. A gente sabe qual é o período chuvoso, o período seco. Porém, essas condições climáticas, elas têm, nos últimos anos, sofrido algumas alterações. Algumas dessas alterações são consideradas naturais. Né? É uma variabilidade natural do clima forçada por alguma outra variável, por uma outra condição. Mas, ao lado disso tudo, a gente tem outras condições que são provocadas pela ação do homem, né? a ação humana. Então, vamos começar pela nossa situação do Brasil. A gente tem um mês de setembro. O mês de setembro é o mês mais seco do Brasil, ou mais seco da América do Sul. É o período que se co coincide de ter o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o Pantanal e até mesmo a floresta amazônica, um período em que o regime de chuvas é muito abaixo, é o período, é o final da estação seca. Só que esse ano, em função do, do Laninha, que é um resfriamento do Oceano Pacífico, ali na região equatorial, ela está modificando essas, esses regimes de chuva. E no nosso caso, do no Brasil, houve uma... Está um, havendo um retardo, né? ou seja, uma demora para que a estação chuvosa no centro-sul, que já deveria ter iniciado no final de setembro, e a gente já está entrando quase na segunda semana de outubro, e as chuvas ainda não chegaram de forma expressiva e bem distribuída nessas regiões do centro-sul, principalmente o centro-oeste, sudeste e sul do país. No nordeste do Brasil, a gente tem o um mês de final de setembro, início de outubro, é um período muito seco também para o semiárido brasileiro. A gente já está, ah, desde junho, né, as chuvas diminuem no, no semiárido de Alagoas, no semiárido da Paraíba, enfim, todo o semiárido nordestino. Na costa leste do nordeste do Brasil, a gente tem outubro já o início da estação seca. O que está que acontecendo de anormal? Esse é o padrão climático. O que é está que acontecendo de anormal? É que ah, não só há um retardo dessa, dessa estação chuvosa na região centro-sul, ela também está fazendo com que as frentes frias que entram pelo continente elas não estão conseguindo entrar. A porta está fechada ali no extremo sul do Brasil. E as frentes frias vão, são desviadas para o oceano e elas não trazem a, a, a umidade e as condições meteorológicas para formar chuva. Então, o pessoal no centro-sul, há uns cinco dias, sete dias, vem sofrendo, além do mês de setembro ter sido muito seco, entrou no mês de outubro seco também. E, além disso, houve uma formação de altas temperaturas, criou-se uma condição que a gente chama onda de calor. Quando você tem essas temperaturas a 5 graus acima da média para essa época do ano e persistindo por 3 por dias seguidos, a gente define isso como onda de calor. E essa onda de calor fez com que, por exemplo, São Paulo há dois dias tivesse temperaturas de 43 graus em outubro, o que é absolutamente anormal das condições climáticas consideradas da média, né? E essa onda de calor e essas altas temperaturas, elas estão sendo empurradas agora por uma, uma massa de ar úmido que está empurrando em direção à região nordeste do Brasil. Então, nos próximos dias, a gente vai ter um acréscimo, um aumento da temperatura em quase todas as regiões, todos os estados, principalmente no semiárido do, do nordeste brasileiro. E aí entra Paraíba, todo o sertão ah, no, no Nordeste brasileiro vai ter temperaturas bem mais altas do que normalmente são registradas nessa, nessa época do ano. A gente vai ter amanhã, sábado e domingo, altas temperaturas, principalmente amanhã. Aí a pergunta que a gente faz para a sua audiência e os ouvintes, qual o problema dessas altas temperaturas para a saúde humana? Bom, aí é um outro fator que a gente vai ter que começar a levar mais em consideração para a população. Essas zonas de calor elas vão ficar mais frequentes, né? isso já é a, a, a mão do homem, alterando alguns padrões climáticos. Quando você devasta a floresta amazônica, quando você aumenta as áreas de incêndio, isso tudo interfere também nas condições climáticas. Então, o que, que isso vai fazer a gente vai ter que ter mais políticas públicas olhando essa questão de como essas altas temperaturas, como os incêndios, enfim, vão fazer com que a população tenha que se ajustar. No caso específico da onda de calor, ela tem um impacto bastante grande, porque a nossa temperatura interna, ela está em média 37 graus. Ela vai um pouquinho para cima, 37,5 36,5, mas, em média, a nossa temperatura corporal é 37 graus Celsius. Então, o nosso organismo mantém constante essa temperatura. Se ela sobe um pouquinho, ela, o nosso corpo humano transpira e essa transpiração faz com que o corpo se resfrie e volte a 37 graus. Se, se a gente começa a perder calor o nosso corpo também tenta aumentar a produção para que traga de volta essa temperatura média de 37 graus. No caso específico de altas temperaturas e baixa umidade, isso tem um impacto direto na saúde, porque se, por acaso, o corpo humano passar dos 38 graus ou chegar a 38, ele começa a sentir calafrios começa a suar, e se ele chegar a 39, 40 graus de temperatura interna, ele, o cérebro dele começa, o nosso cérebro começa a ter problemas, né? Começa a ter tontura, náuseas e convulsão. Pode provocar a morte. Aí a pergunta é, só altas temperaturas e baixa umidade? Não, as altas temperaturas e alta umidade também são mais perigosas do que a baixa umidade relativa do ar com alta temperatura. Então, é importante a gente ter isso de que os idosos e os jovens, eles são mais suscetíveis a essas condições extremas. E a gente também está numa condição de pandemia, ou seja, para quem está hospitalizado e quem precisa de aparelho respiratório, em condições extremas de temperatura isso dificulta também o tratamento. Então é nisso que a gente vai ter Uh, na região nordeste do Brasil, que é a região mais vulnerável às mudanças climáticas, ou seja, a ação do homem, que já é há décadas que o homem vem mudando esse padrão, ou desmatando, ou uh, alterando toda a questão ambiental nessas regiões, isso vai ficar muito mais frequente, altas temperaturas, Uh, vai ter muito mais incêndios, e isso tudo vai aumenta, interferindo no ciclo de regime de chuvas. Além disso, como eu tinha falado no início, a gente tem outros padrões meteorológicos naturais que alteram também esse regime de chuvas. Alguns anos as chuvas são uh, abaixo da média, e alguns anos essas chuvas são acima da média. A gente tem uh, um registro de 2.000... 2007 até 2016 foram quase seis, sete anos seguidos de secas consecutivas na região nordeste do Brasil. Isso ainda está na nossa memória e a gente não pode esquecer. O ano passado e esse ano a gente teve chuvas regulares para o semiárido. Se essa temperatura do, Eulinho, do Laninha continuar favorável, a gente tem tudo para que a nossa estação chuvosa no semiárido que vai de fevereiro a maio seja regular. Mas isso não quer dizer que durante esse período de transição da estação chuvosa e estação seca, essas ondas de calor vão ficar cada vez mais frequentes e a população não está preparada ainda para uh, se adaptar a essas altas temperaturas, principalmente para quem trabalha fora, no ambiente externo né, que está exposto a essa radiação solar. A poluição do ar também tem aumentado muito em função de que essa circulação desse sistema de alta pressão no centro do Brasil tem jogado poeira também do Pantanal e da Amazônia para a região nordeste do Brasil, sem falar que a gente também recebe da África. Então, a poluição do ar é um outro fator que interfere na saúde da população.
0: Bem, professor Humberto, muito se fala sobre aquecimento global. Ah, isso tem a ver... Uh, o que nós estamos aqui discutindo é o reflexo dessa discussão maior, mais ampla, de aquecimento global. Há quem desconsidere também, existem uh, pesquisadores que vão numa linha contrária e citam que boa parte das maiores nevascas aconteceram exatamente nesse período que nós estamos vivenciando como é que isso tem sido discutido junto à Universidade Federal de Alagoas?
1: A sua pergunta é muito pertinente, porque ah, normalmente os meus pais sempre colocam essa, essa condição de não mudança climática e mudança climática como sendo os dois, ah, dois polos né? e dois, duas frentes de ideologias. Bom, eu já trabalho mais de uma forma mais pragmática, que é em função dos extremos. Os extremos é um indicador de como as políticas públicas vão ter que se preparar para que a população possa se ajustar. E a questão econômica. Por exemplo, 2020, e eu vou citar os Estados Unidos porque as estatísticas e os números estão lá e a gente tem acesso a essas informações. O governo norte-americano gastou... Mais ou menos 16 bilhões de dólares esse ano, até agora. Até 8 de outubro, isso está registrado pela Agência Nacional Norte-Americana de Monitoramento Climático e Meteorológico. Um gasto de 16 bilhões de dólares, porque eles foram impactados por 16 eventos esse ano. Furacões, incêndios, tudo. A contabilidade é essa, 16 bilhões, 16 Uh, fatores climáticos fizeram com que a economia deles sofresse um, um gasto de 16 bilhões para esse ano. Não estava previsto esse gasto. Então, o que, que a gente está percebendo em todo o planeta? É que tem aumentado esses extremos, né? os eventos estão mais intensos. E isso em função não só dos oceanos estão resistindo temperaturas mais altas, e essas temperaturas mais altas têm feito que alguns eventos climáticos estejam mais intensos. Esse, esse, esse ano, a gente está tendo no Brasil alguns eventos bastante preocupantes, né? porque a gente pegou ah, esse mês agora, de, de, de agosto até outubro, ah, incêndios extremamente... Ah, que, que destruíram uma, uma boa percentagem do bioma do Pantanal, sem falar o sul da Amazônia. Se, se eu pudesse mostrar o um mapa, eu tenho um mapa atualizado que a gente fez essa semana, de todo o Brasil, aonde que estão as áreas secas do Brasil. Nossa, a gente pega uma mancha gigantesca saindo ali do semiárido, cruzando toda a parte central do Brasil, chegando até a parte ali do centro-oeste, na região do Pantanal. Ou seja, as estiagens as secas têm colocado muita pressão nesses biomas. A gente vai entrar num período agora extremamente crítico no sentido do, do econômico para o Brasil. Se essa, esses próximos três ou quatro meses, Dependendo da intensidade dessas chuvas que vão ocorrer, principalmente no centro-sul, e a gente sabe da vulnerabilidade das grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, toda a costa leste do Brasil, principalmente da região sudeste, centro-sul, ela é, todos os anos e décadas, a gente sempre vê nos noticiários os problemas com deslizamento de terra, com enchentes e tudo. A gente tem uma previsão meio assustadora. Novembro vai ser um mês extremamente crítico para Minas Gerais. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e parte de São Paulo vão ter chuvas muito intensas em novembro. Esse atraso agora que está acontecendo é um balanço. Essa conta vai vir na frente. Ela vai vir com muito mais umidade para compensar. Então, discutir nesse momento se... A mudança climática ou não há mudança climática é uma questão até às vezes muito uh, ideológica, mas para quem é um gestor e para quem é a sociedade e mora em áreas de riscos, na, no momento em que a gente está há dois meses, já está antecipando que o Centro-Sul vai ter chuvas intensas esse ano, apesar de toda essa variação, é um ano de muita variabilidade e seca no sul, extrema. A gente vai ter três meses de seca intensa numa região que normalmente chove regularmente. E nosso agronegócio está todo centrado nessa região centro-sul. Então, assim ficar discutindo hoje se assim, tem mudança ou não tem, do ponto de vista acadêmico, até é até interessante, porque cada um vai apresentar. Mas para o gestor e para a economia... Ah, são casos que a gente tem que olhar com uma outra visão e mais de mitigação e de preparação. O que é está sendo feito hoje para que ah, o impacto dessas chuvas que podem acontecer em novembro e dezembro na região centro-sul sejam minimizados, que mortes não sejam contabilizadas e que a destruição material também possa ser menos impactada? Absolutamente nada. E isso não quer dizer que você não tenha que acreditar se é mudança ou não é mudança climática. É fato. O nosso sistema de vulnerabilidade a essas chuvas e a essas secas, elas vão ter que melhorar, porque elas vão ficar mais frequentes. E os gastos relacionados com esses eventos extremos é alto. Os Estados Unidos já estão tá pagando um preço por isso. E é um preço que eu pago, você paga, no caso do Brasil, como cidadão, como imposto. Dinheiro tem que vir. As contas públicas brasileiras, eu ontem fiz até uma análise mostrando a dívida pública líquida do Brasil, a gente chegou hoje, em outubro, 88% a nossa dívida líquida em relação ao PIB, ou seja, a gente está quase 22% de chegar à dívida pública do que, que a gente produz do PIB. E se essas condições climáticas se agravam, isso também vai afetar o no nosso PIB, porque vai diminuir a produção. Então, a questão climática, ela hoje, ela não é mais uma discussão se é mudança climática ou se não é mudança climática. É saber qual é o impacto no bolso do cidadão, porque uhum. os preços dos alimentos, principalmente os alimentos mais básicos da população, têm aumentado. Se ele for para o supermercado para a feira livre, é um fato, e parte de, desses produtos tem, sim, uma componente do, da pandemia de produção, mas também vai ter, em algum momento, questões climáticas que vão afetar esses preços.
0: Que vão afetar... Então, assim, eu sempre
1: trago mais de um ponto de vista mais realístico, que é a, a gente dá com essas condições em termos de economia e de questões de preparação para que a população, mais, e principalmente que vive em áreas de risco, não sofra com perdas, né, pedras humanas e principalmente material, porque a gente sabe a dificuldade para essa população conseguir esses recursos. Uma, e a nossa pena, economia né, a gente está numa indefinição muito grande, há muita incerteza, muitos riscos e a condição climática pode ser ainda agravar mais essa situação.
0: Lamentável, né, professor? E quando essa água chega, ah, nós não estamos preparados para a aproveitá-la da melhor forma possível, estocá-la da melhor forma possível, de modo que ela vem, quando vem de forma abrupta e em um volume muito grande, ao invés de ser uma solução, causa um outro problema. O outro ponto lamentável é de que o Acordo de Paris ah, não chega a, uma, a um denominador que nós gostaríamos que seja capaz de, de fato, fazer com que a gente reduza os níveis ah, de emissão de gases ao ponto de ter, de fato, um reflexo dessa diminuição. O mercado energético vem numa evolução muito forte. Ah, nós somos de um tempo de quando a OPEP fechava a torneira, faltava petróleo, agora nós temos petróleo aí a preços ah, bem abaixo do praticado historicamente, e, apesar do crescimento de investimentos em energias renováveis, eólica, solar, biomassa, esses investimentos ainda não são ah, no volume em que isso pudesse significar, no futuro, uma substituição da queima do carvão, de óleo combustível, enfim, de modo que a gente fosse um pouco mais... Humano naquilo que precisa ser humanizado até para a sobrevivência da própria espécie, ah, cuidando um pouco melhor da sua casa, que é esse planeta. Infelizmente, as, as nações estão ainda num, num consumerismo muito grande, isso é passado para cada cidadão que não utiliza bem a sua água em casa, o Estado com E maiúsculo não utiliza bem a água no país, o mundo. Ah, termina não distribuindo bem isso e a gente vai ter um problema lá na frente que vai ser água potável para as pessoas em geral. É um lamento de que a gente tenha, primeiro, demorado para discutir as questões ambientais, né? porque depois de Estocolmo a gente vai ter aí talvez a Rio 92, depois disso algumas outras poucas até chegar a Paris, e, e é uma demonstração de como a gente tem colocado sempre em segundo, terceiro, quarto planos a questão do meio ambiente, um lamento mesmo. Mas, professor, esse é um assunto que a gente está apenas iniciando, que outros momentos sejam possibilitados para que a gente possa continuar essa discussão. Eu quero agradecer a sua participação e ao mesmo tempo desejar aí um excelente final de semana, um final de semana prolongado, Dia das Crianças, na segunda-feira. Professor Humberto.
1: Eu agradeço pela oportunidade, eu acho que gente teria ainda mais alguns pontos para trazer para a população, principalmente essa questão da recuperação verde na economia, é de interesse de um grupo empresarial de que isso também vai fazer parte da economia, cada vez mais diminuição das emissões, cortando os processos de descarbonização da economia. Mas, bom, isso aí, fica aí vai ficar para uma próxima conversa nossa. O que eu posso fechar agora com você é que vai ser um sábado ah, bastante quente em todo o Estado. e ah, Domingo diminui um pouquinho, na segunda já alivia então, as crianças, na segunda-feira, vão estar um pouquinho com menos essas altas temperaturas que estão previstas para esse final de semana. E um abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Não, um abraço, muito obrigado ao senhor. Olha, Humberto Barbosa é meteorologista, professor universitário, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas.